0: Усім привіт. Мене звуть Федір Попадюк, і це подкаст Кляті питання. І <звук> <проб> 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 Пробачте, <ків> щось розкашлявся, щось у горло попало, М, мабуть, пил. <ків> <ків> не, не хвилюйтеся, на хвилюйтесь, не, не виймайте навушники з ушай Так от кляті питання це подкаст, у якому я відповідаю на усі ті кляті питання, які свербалять та царапають вас зсередини, викликають безсоння та почуття стурбованості. Якщо питання викликають у вас лохоманку запаморочення голови або кашель, то це не кляті питання, це питання суто медичного характеру. З ними краще сидіти вдома або йти до лікаря. І мій кашель цього не стосується. Ще раз, це був пил. Відповідаю я на усі ці кляті питання за допомогою різних розумних людей, які можуть на усі ваші кляті питання відповісти. А значить зробити так, щоб усі ці кляті питання вас не дуже хвилювали. Ну, в нинішніх умовах це люди, яких я встиг записати ще до того, як усі почали сидіти вдома та зрозуміли, що їм і так нормально. Якщо у вас є що спитати, чи якась цікава тема для наступних випусків подкасту, то пишіть мені на smmsabaka.pravda.com.ua а ще краще зайдіть у телеграм-канал «Упекляті питання», зайдіть у інфоканалу та натисніть на bot, за допомогою якого можна відправляти ваші запитання, побажання, відгуки та матюки. Цей епізод виходить 21 чи 22 березня, в залежності від того, як я встигну його змонтувати. А це значить, що епізод виходить у той період, коли навколо несеться коронавірус, усі на карантині, усі сидять вдома, та читають новини про те, як цей коронавірус нас всіх уб'є. Або не уб'є. Я от теж думав зробити епізод про коронавірус, або взагалі не робити ніяких епізодів, щоб не їхати в редакцію та зайвий раз не виходити з кімнати. Бо не можна. Ну, а потім вирішив, що поступлю інакше. А моє інакше полягає у тому, що я зроблю епізод, який взагалі до теми коронавірусу не має жодних відносин. Ну, типу, бо скільки можна? Тож, слухайте епізод Не про коронавірус. Колись у минулому році я переписувався з журналісткою з іншого видання на ім'я Юляна, і вона казала, що було б класно розповісти у подкасті про особисті заощадження та заробіток собі на пенсію. І ми тоді домовилися, що питання, як почати збирати на пенсію, коли тобі немає 30 і ти не знаєш, що таке склероз, це буде питання від слухачки Юляни. Тому у сьогоднішньому епізоді ми будемо говорити про пенсію. Я буду говорити, а ви будете слухати. Взагалі, у нинішніх умовах ця тема виглядає трошки дуже сильно, зовсім іронічно. Типу, Федя, тут пандемія планетарного масштабу. Пенсіонери – це цільова аудиторія цієї пандемії – ми вже взагалі не впевнені, що треба щось кудись відкладати. Бо як закінчиться це, то якась глобальна війна почнеться. Чи з'являться прибульці і нас на ковбасу пустять? Чи заброять океани і прокинуться той, на появу кого чекали тисячоліттями? Великий Ктулухуктан. Коротше, ну яка пенсія, нам би тут доліто б дожити? на що думати про щось настільки далеке та непередбачуване? Так то воно так, але дивіться, незважаючи на хаос та паніку, я б на вашому місці добре подумав би про пенсію. Бо у найгіршому варіанті ви почнете щось відкладати, потім, як співав один мій улюблений гурт.
1: Ангел спуститься з небез.
0: І у такому разі ваші заощадження нікому будуть не потрібні. Навіть ктулху. Але яка різниця, бо нас усіх немає? У найкращому варіанті нічого такого не відбудеться. Криза пройде, як проходили усі попередні кризи. Пенсійний вік вас наздожене рано чи пізно, а ви при хорошах. Коротше, подумайте. Перш ніж я познайомлю вас з гостем з сьогоднішнього епізоду, я б хотів вас познайомити з моїм дідусем. Знаем це мій дідусь дедусь, Федор Васильевич.
1: Отдыхаю, набираю сил, что вчера растратил, сегодня, значит, восстанавливаюсь.
0: Ясно, как себя чувствуете?
1: Да так вот. Я тебе говорю, как чувствую, так вот. Вот вчера вроде пошел ничего, а сегодня уже, вот... Нагоді немножко уже адлізаться і наші буде сьогодні вже не хотейки, ви сьогодні не пошёл
0: Цього року йому виповнилося 85 років, і хоч здоров'я вже не те, але він ще може накосталяти палкою і вам і мені. А ще, хоч цей справи не стосується, але ми з ним повні тески. Я, як і він, Федір Васильович Попадюк. Рано чи пізно я розповідаю цю історію кожному, що у моєму роді по батьківській лінії ця історія з Федорами Васильовичами та Василями Федоровичами триває вже, мабуть, років 150, якщо я правильно підрахував. І для мене це проблема, бо дуже важко знайти дівчину, а ще важче знайти дівчину, яка у наш важкий час погодиться назвати сина Вася. Але щось я відволікся. Мій дідусь пенсіонер і на пенсію вийшов ще за радянських часів багато працюючи руками, через що я його вітаю і з днем будівельника, і з днем шахтеря. Що ще вам розповісти про нього? Він народився у місті Калуш Івано-Франківської області, де неймовірно шалена концентрація людей з прізвищем Попадюк на квадратний метр. І через що я тепер вважаю себе галучанином? І чомусь справжнім галучанам моя самоідентифікація не подобається. Коли закінчилася Друга світова війна, моєму Дусеві було 10 років, а його Дитинство прийшлось на післявоєнні роки. Молодим парубкам він поїхав на Донбас, де й залишився жити. Він застав розвал СРСР, кризу 90-х, кризу 2008 року та війну на Донбасі. Коротше, за свій довгий вік він застав чимало криз, коли здавалося, що все пропало і це назавжди. Це я вам зараз у контексті коронавірусу кажу. І свого дідуся я згадав не просто так. Бо якось років з п'ять тому ми з ним сперечались про те, що я обов'язково маю думати про пенсію і працювати на пенсію, що пенсія – це дуже важливо. А я йому доводив, що маю думати не про пенсію, а про те, як побудувати своє життя таким чином, щоб від державної пенсії не залежати і взагалі на неї не покладатися. Бо коли ти дивишся на теперішніх Пенсіонерів ти розумієш, що на пенсію взагалі покладатися не можна, хоча у мого дідуся і не найгірша ситуація. І декілька тижнів тому я зателефонував йому, щоб дізнатись, чи не змінилася його думка. І, звичайно ж, його думка взагалі не змінилася. Пам'ятаєте, ми з вами про пенсію спорили? Спорили на про, З вами про пенсію. Що мені треба працювати на роботі, щоб потім у мене в старості пенсія була
1: надо работать, чтобы у каждого пенсия. А ты что думаешь?
0: А если это не будет не государственная пенсия?
1: Не будет государственная? Да. Ну, не знаю какая. здесь такие страны, что э, значит, родители... Верніємо, сьогодні внуки за стариками вхазують. А якщо ми згибачимося пенсію, так ото. А, значить, на, в нас час все може бути,
0: так ото. О. Коли я йому говорю про те, що існують якісь інші способи забезпечити собі спокійну пенсію, він не дуже розуміє, про що я.
1: Суда, 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 я не знаю, поневажно, поки Пока такого не есть, ну вот, чтобы, их, чтобы государство не беспокоилось, вот, где-то есть, и раньше было, и где-то есть, и так, какие-то не платят, но пусть и тоже страны платят, да, вот у стариков.
0: Так маленькая вот. же, а? маленькая же пенсия.
1: Ну, маленькая, да, вот ну, если ты зарабатывал тысячу, так тебе не будет трек лопить, так вот, а.. Так, от, так, понимаєш, знаєте, змінюється на пенсію, налаштування 50% до 10% професійного, як я
0: Ну, ви зрозуміли. Мій дідусь думає, що. Покладатися можна тільки на пенсію від держави. І працювати треба тільки на пенсію від держави. І працювати треба так, щоб на старості у тебе була пенсія від держави.
1: Звичайно, що буде так. Поки такого немає, тобто є божественна сім'я, божественна сім'я, то ніхто не буде. Поки б у по всьому вірі такая поєдна сім'я є. Ты же работаешь, понимаешь, там отчисление идет до тех, вот, с каждого твоего заработка. Он, понял, отчисление нет. Вот что у, у белых конвертах получается, там, конечно, отчисления не будет. Да что через, через подоходы и так дальше, через банки и так дальше зарплата. А так, я у тебя поработал, ты мне дал, но никуда не чистить все.
0: Також дідусь вважає, що в мене має бути трудова книжка, що я маю здобувати пенсійний стаж, вписувати туди усі нагороди та премії та таке інше, щоб потім мені на старості докинули пару сотень або десятків гривень. У мене то
1: стаж до пенсії пішов по 2-й сетці, угольна я на поверхності, так. Вот, я уходил на пенсию, у меня было 132 рубля, потолок. Тут было про союзник такая, а потом ну, все это пере, перекручивали, 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 так вот, так что. У меня стажа 42 года. Тогда мне, наверное, считали 132, а потом же ну, вот это вот добавление, 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 вот. Это самое. Вот это мне ну, немножко набегало. Да, у меня еще за ордена так вот. О. Я у него за стаж, за, за, за пенсию, еще я вот, вот. Пришел на фабрику, чтобы пять лет раньше уйти. Вот, и там э, все вот, работали то на улице, то подобного. Вот. Нет, как камнишки, 60 лет. Я не о, я в печах, в трубах, значит, так вот, отдавай, на стаж такой. О,
0: все время. І, в принципі, так думає не тільки він. Але чи так це, і що взагалі таке пенсія? Для розуміння, пенсійне забезпечення в більш сучасному вигляді з'явилося тільки в кінці ХІХ століття. Хоча пенсійні зачатки були ще в середні століття і навіть в Римі. Наприклад, тільки для військових і держслужбовців, наділяючи їх земельними паями. Також існували недержавні професійні об'єднання, там люди могли організовуватися, платити частину від прибутку і тим самим страхуватися від хвороб або втрати дієздатності. Ну, а сучасну організовану пенсійну систему створили в Німеччині в кінці 19 століття. Саме тоді 22 червня 1889 року канцлер Німецької імперії Отто фон Бісмарк, який фактично і об'єднав Німеччину у імперію, першим вів поняття «пенсія». Тоді ж він переконав Рейстах прийняти закон про пенсійне забезпечення у зв'язку з віком або втратою дієздатності. Отримувати пенсію мали право люди, які досягли 70-річного віку, і це при середній тривалості життя у 45 років. Канцлер вів солідарну систему загальнообов'язкового державного пенсійного страхування. Характерна риса німецького напряму полягала у тому, що соціальне страхування було обов'язковим та базувалося на внесках. І роботодавці, і робітники мали вносити кошти на його фінансування. Таким чином право на пенсію надавалося людині, яка добросовісно виплачувала всі внески. А Варто ще зауважити, що в цілому все це відбувалося автономно від держави і виплати були мізерні – 10% від зарплати. Ну і багато європейських країн цю практику перейняло також. Хоча британська пенсійна система, на відміну від німецької, передбачала виплати навіть тим, хто не вносив ніяких внесків. А всі ці виплати, зрозуміло, покривалися з державного бюджету. Е, ну і треба взагалі сказати, які види пенсій існують у світі. Вони розподіляються за принципом накопичення. Є, наприклад, розподільна або солідарна. Це коли пенсіонеру платять гроші, які збирають у вигляді пенсійних внесків з інших працівників. Є накопичувальна, коли кожному працівникові відкривають рахунок, а з цього рахунку в майбутньому будуть виплачувати пенсію. І є умовна накопичувальна. І зазвичай у кожній країні використовується комбінована система, що містить в собі два або всі три види пенсійних систем. І у розвинених країнах через демографічну ситуацію розподільні системи занепадають, бо на кожного пенсіонера припадає все менше працюючих співгромадян. У США в 50-х роках на одного пенсіонера припадало вісім працездатних, а в 2020 році кількість працюючих зменшилася вдвічі – один до чотирьох. Ну і треба окремо розповісти про пенсії в СРСР, бо загальна пенсійна система складалася в СРСР досить довго. Наприклад, у 1918 році право на соціальні виплати отримали громадяни позбавлені основного заробітку або його частини внаслідок втрати працездатності або безробіття. Протягом 20-х років поступово з'являлися інші категорії громадян, які мають право на соціальні виплати. Так, в 1921 році на підвищені пенсії могли претендувати люди похилого віку та інвалідні педагоги, які мають заслуги в справі народної освіти. Поступово ввели пенсійне забезпечення для військових, які втратили працездатність під час бойових дій, а в 1929 році пенсії нарешті отримали певні категорії службовців. Єдиний закон про державні пенсії взагалі був прийнятий тільки в 1956 році, а закон про пенсії допомогу членам колгоспів ще пізніше – у 1964. До кінця існування СРСР право на пенсію мав практично будь-який працівник при наявності певного трудового стажу, як «мій дідусь». Ну і в пенсійній системі СРСР був встановлений досить низький пенсійний вік – 55 років для жінок і 60 років для чоловіків при стажі роботи 20-25 і років відповідно. Така пенсійна система і досталася у спадок Україні. Її головний недолік, серед усіх її недоліків, полягає у тому, що у держави тупо немає грошей, щоб забезпечити нормальну пенсію для усіх пенсіонерів. Бо в Україні діє солідарна система, і пенсіонерів зараз більше, ніж працівників, і пенсійний фонд завжди в дефіциті, і цей дефіцит тільки зростає. Наприклад, у 2019 році, наприклад, у році видатки на пенсію склали 11% ВВП, а на покриття дефіциту пенсійного фонду держава додатково виділила 140 мільярдів гривень з бюджету. Це дуже багато, прям дуже-дуже багато. Також держава не дуже ефективно розпоряджається нашими коштами. От у нас на економічній правді була колонка Валентина Хохлова, члена правління громадської організації «Українська альтернатива», у якій той за допомогою калькулятору на сайті «Ціна держави» підрахував наступне. Особа із ставкою 9938 гривень щорічно сплачує державі 31 гривень. 1 764 гривні відрахувань у пенсійний фонд і може розраховувати на 4560 гривень у разі виходу на пенсію у віці 65 років. Якби людина не сплачувала ці кошти державі, а робила власні накопичення під 4% річних, за 40 років трудової діяльності накопичила б 3 мільйони згаком. Е, яку ж пенсію можна забезпечити, маючи такі накопичення? Е, це залежить від тривалості життя після виходу на пенсію. Е, на 20 років 18,5 тисяч гривень, на 40 років 12,7 тисяч гривень. Е, тобто на 20 років пенсійного життя людина може забезпечити собі вчетверо більше пенсію, ніж це робить держава. Е, якщо людина перебуватиме на пенсії 40 років, то вона забезпечить собі утричу більше пенсію, ніж їй надає держава. Ну, ви зрозуміли. Пенсійну систему час від часу намагаються якось реформувати. То підвищуючи пенсійний вік, то підвищуючи пенсію, то підвищуючи трудовий стаж. Можливо, коли-небудь відбудеться ще одна пенсійна реформа, яка дозволить перейти на обов'язково накопичувальну систему. Я вже казав, що це передбачає, що людина протягом життя відкладає частину доходу на спеціальний рахунок. Але я не сказав, що ці кошти інвестують в різні цінні папери, а ці та інші фінансові інструменти і виходить так, що сума накопичень та інвестиційний доход збільшать розмір майбутньої пенсії. У накопичувальної пенсійної системи є один мінус, оскільки гроші інвестуються у різні акції та папери, то можливі якісь втрати через різні кризи. От як, наприклад, зараз, коли на фоні коронавірусу осипляться фінансові ринки і всі знову говорять про наступну фінансову кризу. Хоча з іншого боку, у довгостроковій перспективі завжди більше шансів програти, ніж виграти. Якщо на Кхтулху, звичайно. Ну і накопичувальну систему нам обіцяли в Україні, і це була частиною програми президента Володимира Зеленського. Але коли це відбудеться, невідомо, бо впроваджувати накопичувальну систему в Україні бояться, постійно її відкладають на потім. І, судячи з усього, у найближчі роки ніякої накопичувальної системи в Україні не буде. Що повертає нас до питання? Що робити, якщо ти хочеш відкладати на пенсію, але не залежити від держави? У такій ситуації простим українцям залишається тільки йти у недержавні пенсійні фонди. Недержавний пенсійний фонд це юридична особа із статусом неприбуткової організації, яка діє винятково для накопичення пенсійних внесків на користь учасників фонду та управління цими активами шляхом інвестування. Не знаю, чи ні, але в Україні на державні пенсійні фонди працюють вже понад 15 років. У нас таких 62, 20 з них з активами понад 10 мільйонів гривень. А згідно з офіційною статистикою, на початок минулого року їхніми учасниками були 855 тисяч осіб із загальним обсягом коштів понад 2,7 мільярда гривень. І у цьому епізоді я якраз хотів і поговорити про недержавні пенсійні фонди, що вона таке і як з їхньою допомогою заощаджувати собі на пенсію. А допоможе мені у цьому Любомир Остапів. Він є засновником соціального проекту фінансової грамотності Сімейний бюджет, а також партнером проекту фінансового планування життя iplan.ua. дуже раджу почати слідкувати за Любомиром та його Сімейним бюджетом. Він дає багато крутих порад по особистим фінансам, пише круті та корисні статті та записує такі ж круті та корисні відео. І у цьому епізоді він розповість про те, чим можуть бути корисні недержавні пенсійні фонди, скільки грошей можна туди відкладати, які у них є недоліки та альтернативи. Давайте слухати! пане Любомир, дякую, що прийшли. Хотів би з вами поговорити про те, як українцям можна накопичувати на пенсії. І як вони це зараз не роблять з якихось причин. А я хотів би почати якраз з власної історії. А у мене є дідусь, мій повний теска, Федір Васильович Попадюк. І він мене дуже часто, коли ми з ним, з ним зустрічаємося, як можна сказати, пиляє за те, що от я не думаю про пенсію. Він приводить постійно свій приклад, приклад бабусі, що от вона там не подумала вчасно про пенсію, і так в неї була там, пенсія 5-3 тисяч, тисячі гривень, а в неї були 2-1,5 тисячі, і от, він постійно хоче, щоб у мене там, була, там, була така пенсія от, на старості, а яка, як, 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 як я розумію, мені взагалі не потрібна, бо я не хочу, там, коли мені буде 60-70-80 років, отримувати від держави там, якісь такі гроші і на них жити, бо це... Ну, як мені здається, стратегія досить неправильна. І я хотів з вами якраз поговорити про альтернативи, які в мене є. От враховуючи, що мені зараз виповниться 29 років, що мені от робити далі? Щоб усі мої сказати, що про пенсію я хвилююся, але трошки поінакшими, вона буде трошки іншою. І для себе самого, щоб ну, бути якось
2: забезпеченим. Дякую, що запросили. І якраз з мого досвіду Близько 30 років люди про це задумуються в Україні, бо я і перед студентами виступаю і розказую ці теми. І насправді, якщо в 20 почать відкладати, то буде легше, uh-huh. а реальність така, що близько 30. І перше, що ми маємо розуміти, що державної пенсії або не буде, або вона буде мізерною. Uh-huh. І це норма, насправді, в західному розвинутому світі. Державна пенсія — це теж маленька частинка, тому що люди накопичують на індивідуальних пенсійних рахунках. Чи ведуть в Україні обов'язковий так званий другий рівень, чи не ведуть — ми не знаємо. Поки за останні 10 років тільки говорять про це. Тому нам залишається третій рівень, коли ми маємо самостійно і добровільно відкладати.
0: А можна, другий рівень має це от якраз, коли людина відкладає?
2: Так, другий – це коли вона відкладає обов'язково. Там, наприклад, один відсоток від зарплати відкладає вона, і два mm-hmm. роботодавець. І виходить, що якби якісь там пару відсотків кожного місяця з її зарплати йдуть, але саме на її рахунок, який mm-hmm. в неї там накопичується, і ще інвестиційний прибуток має три. Мати. Ось ця, ця практика е, давно працює на заході, вона успішна, і тут велика перевага, що це достатньо автоматичний процес. Угу. Так? Тобто людині, по суті, дається вибір, і ми кажемо: Дивись, ми тебе автоматично в цю програму включили, в тебе там буде там, 4% зніматись. Хоч постав галочку, і ти вийдеш з програми. Угу. Але більшість людей розуміють, що все потрібно, і галочка стоїть, і вони успішно. Е, а, е, хтось, а хтось
0: просто забуває цю галочку знімати знімати, да, бо да. людина так влаштована.
2: Ось. В нас все про заїжчність, у в нас потрібно це робити добровільно. Третій рівень, тобто це недержавні пенсійні фонди та накопичувальне страхування, те, що доступно і куди відкладають.
0: Uh-huh. А які є недержавні пенсійні фонди? Їх є кілька
2: десятків, угу. але знову таки ми маємо дивитися на лідерів. Ну тобто, якщо фонда там менше 20 мільйонів гривень під управлінням, я б його взагалі не розглядав. Якщо фонд на ринку менше п'яти років і не має за ним компанії з репутацією, я би теж не розглядав. І по факту все зводиться там десь до трьох-п'яти фондів. Я їх можу назвати: це АТП-пенсія, це династія, це всесвіт. Зараз ось фонд від «Ліга», «Ліга-пенсія» вийшов. Ну, це основні топові фонди, між uh-huh. якими насправді потрібно вибирати.
0: І потрібно вибирати обов'язково з українських, так? Там західні пенсійні фонди для українців, не, як, не опція, чи опція?
2: Неможливо. Ми не можемо стати учасником там, американської чи польської пенсійної програми, живучи в Україні. Uh-huh. Те, що ми можемо зробити, але там є відповідні високі вхідні бар'єри, тобто раціонально, якщо є у людини 10 тисяч доларів вкласти, то вона може американського брокеру купувати там іноземні. Інвестиційні фонди, і насправді людям, якби, в яких є достатньо капіталу, ми так і рекомендуємо. Тобто, якась частка в Україні, якась частка за кордоном. А якщо говорити про те, що доступно кожному, там і я можу там з Приватбанку, з Монобанку в два кліка поповнити свою пенсію, то це не державні пенсійні фонди або лайфові страхові.
0: <звіт-праць> <звіт-праць> ну от перше, що я роблю, я обираю не пенсійний фонд. Давайте там ну. Фонд, а його назвемо, щоб не да. обирати один з цих конкретних. А, перше, що, про що мені потрібно подумати. Розмір моєї заробітної плати, він впливає на те, скільки я можу дозволити там, собі відкладати і, ну, і взагалі скільки потрібно заробляти, щоб починати відкладати на пенсію. Та, я
2: я б міркував таким чином. От, вхідні параметри. Так. Мені, там, давайте на моєму прикладі, я почав відкладати 2014 рік, угу. та, тобто це було десь 32 роки, якщо не помиляюсь і поставив собі ціль в значить, державна пенсія в 57. Uh-huh. Я собі е, окреслив горизонт, скільки я відкладаю. Тобто
0: це 25 років. 25 років.
2: Е, Далі там е, я ж розумію, є такі калькулятори пенсії, вони є і на сімейному бюджеті, тобто, а скільки я потім хочу отримувати цю пенсію для розрахунку, там, наприклад, до 87 років. Uh-huh. І е, далі потрібно визначитись сумою внеску, які я буду щомісяця вносити. В мене це, до речі, автоматично робиться. Я в Privat24 налаштував регулярні платежі, і воно там само з карточки списує. Okay. От я почитав, починав з маленьких сум, там це було десь 300 гривень, щоб просто почати. Okay. Зараз за 5 років я вже довів цю суму, я зараз відкладаю 2200 гривень щомісяця. Це тільки моя пенсія, що дружина відкладає паралельно. І я ростив цю суму так, поступово. Uh-huh. Да? Взагалі, от скільки відкладати, ну, скільки можеш відкласти для себе майбутнього, стільки потрібно відкладати. Якщо дивитись західну практику, то для пенсійних заощаджень, які робляться там 20-30 років, 10-12% їхнього доходу вистачає, щоб цю ціль закрити.
0: Uh-huh. Тобто, там, незалежності від того, скільки я заробляю, я там відкладаю 10-12%.
2: Та, ну, як правило, от, якщо я в Україні там, людей запитую, там, візьмемо там, IT-спеціалістів, <гум> та, от, скільки тобі там, треба, то десь діапазон коливається від 2 до 5 тисяч доларів в місяць на сім'ю, вони би хотіли мати пенсію. <гум> І, І це така фінансова ціль.
0: Ага, і вони від цієї цілі вже від... Так, я можу
2: в калькуляторі з цим цим погратися. Тобто, скільки я буду відкладати, в який вік я вийду на пенсію, ясно, чим я вийду в 57 чи в 65, це значить ще 8 років додаткового накопичення. Угу. І тут е, на нас вже діє магія складних відсотків, хтось з американських президентів сказав, що це восьме чудо світу.
0: Я правильно розумію, от о, ці гроші, що вони відкладаються, вони ж відкладаються, там є якісь, ну, по-перше, є проценти, які я отримую там з часом, і є якісь комісії. От давайте поговоримо про це. От про, Перше, це проценти. Там, я так розумію, вони можуть відрізнятися. Там, це може бути, умовно кажучи, 7% річних, тобто з тих там тисячі гривень, рівень, яку я поклав там за місяць, це там 1070, так виходить, я отримую. Так. Так і є. Діяльність фондів,
2: вона є прозора. Тобто на сайтах державних пенсійних фондів можна подивитися їх дохідність там, за останні 5-деяких випадках 10 років. І для них головний показник, там, як кажуть, бенчмарк – це інфляція. Uh-huh. Якщо вони в своїй діяльності обганяють інфляцію, то це що значить? Ваші гроші Незнацінив із головне. А якщо обігнави, то ще й трохи примножилися. це їх основна ціль. Відповідно, зараз їм легше, тому що інфляція в Україні впала там, в район 5%. Якщо фонд зараз буде показувати навіть 10%, а це без проблем є на депозитах, в облігаціях, внутрішній нержавної позики, то ось уже 10-5 інфляцій, 5 реального прибутку. Якщо подивитись на успішні топові фонди, то вони за 10 років обганяють інфляцію досить суттєво і гарно працюють.
0: Топові українські чи світові? Я говорю зараз а, про, так українські про українські державні. Так. А які комісії вони беруть?
2: Це одна з таких ще проблем, які стримують трохи розвиток недержавного пенсійного страхування в Україні, тому що комісії великі, в топових фондів я аналізував, у нас на сімейному бюджеті, до речі, є їх порівняльна таблиця, де всі ці комісії вказані, там 4-5 відсотків від якби, суми активів фонду в рік. І тут треба розуміти просто, що фонд – це не один власник, там така система противаг створена, що це фактично кілька різних незалежних компаній. Там є адміністратор фонду, який Веде облік цих всіх рахунків, там, кому що належить. Є компанія з управління активами, яка вирішує, куди вкладати гроші, тобто це такий інвестиційний менеджер. Є банк-зберігач, який зберігає всі ціні папери, тобто виконує таку функцію збереження всіх активів та й проводить відповідно транзакції. Ну, і є сам фонд, як четверта складова цієї системи. Та, який належить там власникам, який управляється всім, вибирає управляючу компанію. І, відповідно, адміністратор плюс КОА, плюс банк зберігач, оце все набігає на 4-5% — відсотків. Це багато, це в рази вище ніж західна практика. Наскільки там з того, що я зараз бачу, то в Америці це менше відсотка вже.
0: Тобто це в Україні дуже високий.
2: Так, є тенденція до зниження, і чим більшими будуть ставати фонди, ну, от зараз фонди там топові, у них вже більше, ніж 100 мільйонів гривень активів, вони, відповідно, будуть потроху цю комісію зменшувати, бо є конкуренція uh-huh. на ринку.
0: А як ця комісія працює? Тобто це 5% від... Від чого? Від
2: активів. От припустимо, в активах фонду є 100 мільйонів. Вони mm. за рік заробили 20%. Мало би бути 120 мільйонів. Mm. Але насправді буде не 120, а вони там... 115. Так, да, 115, бо 5 заберуть собі. Якщо врахувати ще інфляція там 5%, то реально активи, якби, купівельна спроможність от ваших пенсійних грошей, вона виросла всього на 10%. Та, тобто 110 мільйонів активів фонду.
0: Є ще такий ризик, умовний ризик, що якась наступна криза, а зараз останні роки всі говорять про рецесію, так, економіки, що вона може впасти, і що, які тут можуть бути там, застереження, не застереження? З
2: цим переживати не варто, тому що пенсійний фонд – це структура з довгими грошима. Угу. Довгими. Це 10, 20, там, в моєму випадку 25 років. За 25 років буде дві, може навіть три кризи світового масштабу. Вони пройдуть, якщо от людство збереже цю планету в придатному стані для життя, то все одно, врешті-решт, економіка буде рости в довгостроковому періоді. Тому фонд він не вкладає, ясно, в якісь там, спекулятивні активи чи в акції Тесла. Угу. Це теж надійні консервативні інвестиції, які там, тільки рости будуть в довгостроковому періоді.
0: Uh-huh. А, ну, а що, що вони взагалі вкладають? Тобто я так розумію, це акції якоїсь компанії, але не такі...
2: Там зараз все дуже просто. Я дивився, коли ми коли робили порівняльну таблицю, в них більша частина активів – це облігації державних державні позики українські. Там, коли ми записуємо цей подкаст, це десь 10% річних, рік назад було 18% річних. Там є депозити. І тут треба розуміти, що фонд, по-перше, оскільки він великий, він може отримати кращу мови по депозиту, ніж там, людина з вулиці прийде. А по-друге, фонд ще й не сплачує Податок, да? тому що людина на депозиті сплатить там, майже 20% податку автоматично. А відповідно, фонд, то ці податкові гроші їх не платить, він їх теж постійно реінвестує, ренвестує. Депозити, облігації зараз в Україні з'являються корпоративні облігації, там от, Укрпошта, Нова пошта і в деяких фондів вони є вже. Це основні акції в Україні, ну, там, одна компанія, Райфазінбанка Вальм, бо залишилось і все.
0: А вони, саме українські, не можуть з глобальними співпресувати акціями, там, облігаціями, тільки з українськими, правильно? Їм же це дозволили,
2: вже була навіть одна тестова покупка.
0: Це коли купляли акції Apple?
2: Там не Apple, а Spy, це індекси sp 500 купили. Ага. І ми дивимося, тобто це вже легально, але просто ця система ще не про, не запрацювала. От я думаю, що в перспективі двох років ми побачимо або в існуючих структурах фондів частки іноземних активів, або це можливо будуть нові фонди, які будуть говорити, що ми орієнтовані на захід, ми купуємо там індекс американських компаній чи індекс світових, uh-huh. і в людини буде можливість там диверсифікувати трохи.
0: Uh-huh. Ну, це, скоріше за все, будуть якісь ну, S&P 500, да?
2: Це класика, та mm-hmm. американський індекс S&P 500, так звані Latch Cap, великі компанії Америки, 500, історія показує, що це дуже-дуже хороший актив.
0: Да, там же, здається, кимось... Баффет, так, там вже, здається, з кимось, Уоррен Баффет посперечався, що він вкладає в S&P 500, а інша людина в якісь, які він обрав, і S&P 500 просто показав зростання там за, ну... За
2: 10 it's років, так. Це uh-huh. відома парі з хедж-фондом. І мені дуже подобається фраза Баффета. він каже, якщо ви в цьому не розбираєтесь і, і не хочете, і не знаєте, що робити, але ви здатні 10 років ці гроші не, не чіпать, просто купіть індекс. Uh-huh. От, тому що за 10 років криза пройде-піде, а індекс, він в довгій перспективі з реінвестицією дивідендів під 10% річних може давати. Тому а, зараз українцям це доступно, та, ми можемо вивести кошти іноземного брокера, купити індексні фонди, просто, як я говорив, що це тисяч 10 доларів для старту треба. А багато людей мене запитують, як я можу там, 100 гривень місяць відкладати, чи там, 100 доларів в місяць, та, щоб це було маленькими сумами, регулярно щомісячно. Для цього поки що є локальні фонди.
0: Угу. Тобто, умовно кажучи, якщо в мене там немає Активу там, на суму там, 10 тисяч доларів і вище, то краще це пенсійні фонди, не державні. Бо я так розумію, ну, депозит – це ідея погана, тому що, по-перше, вона тільки там, зберігає від інфляції, то не завжди, і плюс є високі комісії, так?
2: Високі податки, та Плюс з депозитом є ще проблема, що професійний управляючий фондом, він краще вибере, в який банк покласти депозит, ніж uh-huh. людина. Ми бачили там багато банкруст банків і деякі люди, там більше 200 тисяч гривень, якщо був депозит, втрачав гроші.
0: Uh-huh. Які в мене ще можуть бути альтернативні стратегії? То якщо в мене менше, там, умовно, 10 тисяч доларів, то я просто не буду заробляти, чи як? Чи не буду фонду, який...
2: Виходить, що щоб почати з маленьких сум і регулярно, то цей інструмент в нас вже працює на державні пенсійні фонди. Якщо говорити так більш широко про пенсійні заощадження... Це можуть бути і іноземні індексні фонди з певних сум, як я сказав. І це може бути нерухомість. Та. От українці люблять нерухомість, активно в ню інвестують весь час. І це теж можна розглядати як такий пасивний дохід. По класам активів ну, ми не будемо говорити про бізнес, та, mm-hmm. як для пенсійній заощадження, тому що це різні полюси. Ось крім нерухомості і фондів акції облігацій. я, чесно кажучи, навіть і не бачу нічого такого цікавого. Ну можна там облігаційні фонди вкладати, да навіть, по суті, це ті самі фонди будуть індексні, просто не акції, а облігації.
0: А і ще питання: а про саме про фонди вони ж за, заощадження у гривні чи у валюті?
2: Заощадження в гривні – це українське законодавство, угу. і це, мабуть, основний аргумент зараз скептиків, ну, як я буду в гривні на 20 років відкладати. На що керуючі фондів показують статистику, показують, що навіть з врахуванням девальвації, за рахунок того, що вони заробляють в гривні значно більше, ніж в доларі, це покривається один момент. А другий момент, у нас же є і доларові інструменти в Україні, ті самі облігації внутрішньої державної позики, вони зараз там 2-3 річних в доларі приносять. Так само в євро може інвестиційний управляючий розміщати активи. І це власне їх робота. Та? Тобто, якщо вони бачать суттєві ризики девальвації, то вони б мали вони це власне і роблять. Це по активам видно, тоді вони беруть частину активів в валюті.
0: Угу. Умовно кажучи, я от там можу почати з наступного місяця відкладати по, там, скажімо, по 500 тисяч гривень, обираючи собі там, на 20-30 років. І я розраховую на те, що, щоб там, з моменту, коли в мене ця пенсія, я її почну отримати, що в мене там, вона буде ще 20 років покривати мою старість. Так. Ці гроші,
2: вони там, примножаться, і потім можна за них, їх технічно можна забрати в один момент. Угу. А це буде гірше і по податкам, ну, і вам не треба цього там треба, щоб ви там, потім на пенсії 20 років ще там, до 87, як в моєму випадку, отримували. Е, я, до речі, ще поділюся, у нас така цікава Ділюсь. розробка є, uh-huh. називається калькулятор шкідливих жвичок. Uh-huh. Ми коли для студентських лекцій це розробили, тобто ми показуємо, дивіться, якщо там хтось курить чи п'є алкоголь, да, і припустимо, він там тратить, тратить щодня на це там, 30 гривень, ну, там, пачка цигарок. Або там в тиждень. Ми здається,
0: він, вже 50.
2: Дуже більше, тим більше. Да, це вже такі дешеві душі. Або на алкоголь він там п'ятницю, суботу тратить. І от ціна цієї звички, 30 гривень місяць, там місяць, в день, перепрошую, в день, щоб робити своє здоров'я, да, можна, якщо зжити здоровим способом життя і відкладати ці гроші, то от ми рахували за 30 років в недержавному пенсійному фонді там може нарости 2 мільйони гривень. От уявіть собі, лише одна така шкідлива звичка, яку можна прибрати з життя, може стільки принести. Тому оці довгі проміжки часу, вони дуже допомагають і там, це доступно для кожного там, з будь-яким рівнем доходу.
0: Uh-huh. А банкрутство, є таке поняття, як там банкрутство пенсійних фондів, і чи було воно в Україні в нас там?
2: Я ще цього не бачив, uh-huh. тому що важко уявити, як це має статися, це якесь буде відверте шахрайство або кримінал. Та. Що було і можливо, це коли маленький фонд приєднується до більшого, uh-huh. тому що якраз щоб не отримувати цю дорогу інфраструктуру. Тобто фонди, вони укропняються, цей процес вже відбувся, мабуть, ми ще таке побачимо.
0: Тобто банальне поглинання, так? Так,
2: так ага. але вкладник при цьому ну, свої гроші не втрачає, вони просто переводяться якби, на пенсійний рахунок іншого фонду. І в НПФ є ще велика перевага Ви почали інвестувати, 5 років інвестуєте, і вам не подобаються їх результати. Ну, припустимо, вони там не переганяють інфляцію. Ви можете свої всі гроші перевести в інший недержавний пенсійний фонд. Це можливо, просто по контракту передасте.
0: Тобто, умовно кажучи, ми там підписуємо якісь документи, а потім, як я переходжу, кажу, що, друзі, пробачте, але... Все погано, і давайте я... Ви
2: розриваєте договір з одним фондом, даєте там вказівку, ваші кошти переводяться в інший фонд, з яким ви підписали договір. Це працює і можливо.
0: А <гум> от ви кажете, що ви часто спілкуєтесь ну, от на лекціях зі студентами. А є взагалі... От якийсь скепсис від них, що, вони, можливо, вони просто не починають задумуватися, що це їх стосується, там, бо коли тобі 20-25, там, 70, це, кажуть, це досить далеко. Ну, дійсно,
2: так і є. Є дослідження USID, що 78% молоді взагалі нікого про це навіть не думають uh-huh. про пенсію. Да, тобто це там, 4 з 5, грубо. Ми ну, як коли виступаю, то розповідають, да, що от це потрібно робити. І подивіться, на як, в яких умовах живуть зараз пенсіонери. Да. Я впевнений, що молодь не хотіла б собі такого. І ну, це зерно. Тобто воно посіялось в когось воно до 30 років проросте, він почне щось робити, хтось не почне і, і далі. Ну, лише одиниці починають там віці там, 22 чи 25 самі такі, хто тобто, начитався ну, там Бодо послухав мої лекції, бої відео, і от вони вже настільки загорілися відею, що вирішили почати таких мало.
0: А ризик ну, не скористатися цими грошима, він є? Чи, от, наприклад, там в мене щось я відкладаю, там в мене в 40 років там умовно щось трапилось, і я знав, що в мене там на, на пенсійну, ну, є сума, яка мені в принципі могла б допомогти. І... Там виписані чітко
2: умови, це може бути лише якісь критичні захворювання, там інвалідність, коли ці гроші можна відкрити для себе раніше. Але там в сценарії я просто захотів, чи мені потрібно, та ні.
0: Тоді дякую, що прийшли, що розповіли. Думаю, я все ж таки в один момент почну це робити, бо я ну я час від часу задумуюсь про це, і навіть коли я слухаю там різні фінансові подкасти, ми, ну я слухаю їх дуже уважно. Там от цікавого я нещодавно слухав там і про людей, у яких є мета до 40 років там вийти на. Не, чу, не, чу, не про таке?
2: Є рух «Financial independent Retire Early». От, здається, воно так. Так, та, це, це важко. Це треба мати хороший дохід. Бути... З основних цього року, по-моєму, 59% свого доходу відкладав на такі ага.
0: цифри. З того, що я зрозумів, що да, це повинна бути ну, дуже хороша робота, і в тебе повинен ще бути е, якийсь. Ну, якщо там не топ, топ, там як умовний е, голова Укрпошти, а там в принципі середня ланка і там якийсь там middle або senior, то в, те, ти повинен ще себе дуже сильно обмежувати. Та, ну ми, от, до речі, ми ж робимо пенсійні плани
2: клас для тих спеціалістів які там, 25-30 до нас приходять. Е, якраз, якщо вони ставлять собі за ціль там, 45-50 років, то це не так важко, бо в них там, 20 років є, в них хороші доходи, та, і відкладати 10-12% від такого доходу в Україні – це взагалі не проблема.
0: Зрозуміло. Тоді дякую. Так, дякую, що зверсує. Ось такий от епізод у нас вийшов. Не знаю, чи зміг би я переконати цим подкастом свого дося», що у пенсійному забезпеченні можна покладатися не тільки на державу. Але от після розмови з Любомиром я б серйоз задумався про те, щоб відкладати якусь частину грошей у якийсь з недержавних пенсійних фондів. В який самий, поки що не знаю... «Буду обирати». Якщо у вас залишились якісь ще питання, або якщо ми не про все розповіли, то пишіть, може, доповнимо текстами. Якщо вас цікавлять якісь інші питання особистих фінансів, пишіть теж. Про акції, облігації та таке інше ми теж можемо говорити, є з ким, і є бажання. Головне тільки не перетворитись у подкаст про особисті фінанси, бо, чесно кажучи, спокуса дуже велика. Як завжди про Прошу вас писати мені, сподобався вам епізод чи ні. Ругати, хвалити, неважливо. Також прошу не забувати ставити оцінки на Apple Podcasts, якщо я змогла писати відгуки. Можна ставити сердечки у SoundCloud, можна ділитися цим та іншими епізодами з друзями, з батьками, може навіть з бабусями та дідусями. Над цим епізодом мені допомагав працювати Арман Геверкян. З вами був Федір Поподюк. навіть два Федори Попадюки. Не хворійте, не нудьгуйте, слухайте подкасти. Вдалого вам карантину, почуємося через тиждень.